0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y volvemos a la realidad, a nuestra actualidad política tan compleja, tan intrincada, y para eso vamos a volver a recurrir, por eso vamos a volver a recurrir a la ayuda del especialista en el asunto, docente, analista, político, Jack Drasinover. Jack Shalom, y Chalo, gracias por estar una vez más con nosotros. A bueno, y la primera pregunta sería, ¿cómo va a funcionar este nuevo gobierno que eh, asume esta noche, hoy a las 10 de la noche, con una cantidad de ministros que oscilará entre 32 y 35 eh, y que todavía no están confirmados?
1: Eh, ciertamente hay tres o cuatro ministros que cuyas carteras están todavía vacías porque responde a una serie de eh, discusiones y de estrategias eh, que Netanyahu eh, piensa eh, con respecto a la posibilidad de integrar a, y de, decidir quién es la persona indicada para el cargo, o quién es conveniente que lo tenga. Se trata de un gobierno que aparentemente va a poder llegar a los treinta y 36 ministros, si a eso le subimos 16 vice, primer, viceministros, es un gobierno eh, quizás el más grande de la historia. Si tomamos únicamente el, el dato de los ministros, hubo un gobierno anterior, el trigésimo, en la época de Ariel, Shalom, eh, Ariel Sharon, eh, en el que hubo 37 ministros. A propósito, le preguntaron a Sharon si no tenía Cierto. algún tipo de, de problemas con esto y él dijo una respuesta que puede ser válida hasta el día de hoy. Ustedes, dijo deben entender que políticos hambrientos son políticos muy peligrosos los políticos eh, satisfechos son muy dóciles ah, y además muy fieles y creo que esto que entendió Sharon puede seguir siendo eh, quizás la razón por la que tenemos un gobierno tan grande es que inclusive ha tenido que obligar a inventar ministerios, porque sí. nadie entiende por lo menos yo no, eh, qué significa el Ministerio de Desarrollo Comunitario que Orly uh -huh. Levia Becasis, una de las triunfadoras de estas elecciones eh, si se puede llamar así eh, Desarrollo y fortalecimiento comunitario sí. ¿sí Significa O el ministro el Ministerio de Asuntos Sociales eh, En el cual eh, Dos candidatos de Cajolabán eh, Yankelevi, Omer Jankelevich y Mira Están todavía discutiendo Como si fuera el Ministerio de Defensa O de Relaciones Exteriores
0: Siendo que hay un Ministerio de Bienestar Social
1: Exactamente, y además tenemos el Ministerio de Minorías, que es algo un poco, me hace me hace parecer la época del, del mandato británico, el, 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 el ministerio que se tenía que referir a las colonias. Uh -huh. eh, en este tipo de, de complejo gobierno, eh, la división de poder está claro. Quizás Cajolaban que es un partido que, a pesar de tener muchos menos cargos, ha logrado tener una visión paretética, eh, vale decir, un gobierno eh, de igualdad con el ICUT, um, es definitivamente... Eh, uno de los eh, eh, ganadores, si se puede pensar así, en cuanto a las posibilidades políticas. Pero, y aquí ahí se abre una alternativa muy interesante, es uno de los partidos que va a tener que demostrar rápidamente que su inclusión en el gobierno eh, ofrece ventajas. Igualmente el Partido Laborista, porque si después de un año y medio no se ve en lo absoluto el... Uh -huh. el, el impacto de estos dos partidos va a haber, me parece, uh -huh. en las bases, algún tipo de molestia.
2: Justamente, ah. justamente aquí ya, eh, que, quería incidir ¿no? y aprovechar sí. para saludarte eh, so, sobre pues, estas estas paradojas que se han producido. ¿no? Eh, Yamina a priori el partido del sionismo religioso, el mejor garante de la defensa de los que promueven los asentamientos y por tanto este proceso de anexión. De repente vemos que va a pasar a la oposición. Cajón Laván, el partido por el cual la mayoría de sus votantes votaron como garantía para reemplazar a Netanyahu, precisamente pasa a ser a formar el socio principal de Netanyahu para este Gobierno de coalición. Mi pregunta, más allá de, de, de cómo va a quedar el Gobierno, es cómo se lo van a tomar pues, los electores y si esto va a influir de un modo en el futuro a la hora de votar. ¿Cómo lo sí. ves?
1: Alguien dijo esta mañana que los eh, acuerdos políticos, sobre todo los planteamientos que los partidos ideológicos que los partidos hacen, generalmente eh, se ponen en, la, en el gabinete o en el cajón y luego se cubren de polvo. Algunos dicen que es a la inversa: Qué primero mala se cubren noticia, de polvo ¿no? y mm. después. Pero, si hablamos ahora en serio, este gobierno ha tenido que hacer una serie de malabarismos un poco curiosos. Por ejemplo, modificar la ley básica, sí. que implica que tenemos, como dijimos la vez anterior, un ministro Y además un primer ministro alterno. Y además cuatro periodos de gobierno, que es algo insólito. Vale decir, año y medio y año y medio, 18 meses se reparten eh, cada uno a Netanyahu y Gantz, y después se aumenta y se da otros nueve meses para cada uno, ¿verdad? es decir, Netanyahu vuelve al poder sí. eh, como primer ministro y Gans en el último periodo, si es que por supuesto se cumple La esa rotación. perspectiva. Ahora, lo que es interesante es plantear que Netanyahu ha logrado eh, desarmar todas las minas explosivas que estuvieron en su camino para formar gobierno. Primero, dividir Cajolaban y dejarlo con eh, 15 mandatos, es decir, con muchos ministerios, casi no, no, no tiene posibilidad de cubrirlos todos, a, y a 13 mandatos para Yer eh, eh, Además, la división de la izquierda, a y Mérez que pudiera haberse planteado que era el grupo más latente en la oposición, se dividió luego que oli Abecacís decidió salir de esta coalición y eh, Aboda decidió dos de los tres candidatos eh, tres elegidos decidieron pregarse al gobierno y entonces tenemos en este momento que los dos candidatos han recibido um, eh, ministerios mientras que la tercera Meraz Mijaeli eh, se fue a la oposición pero su situación es compleja porque no es claro que va a poder de acuerdo al marco legal hacer uh -huh. un tipo de oposición otra eh, otra mina en el camino que desarmó ha sido fundamentalmente la interna en Likud. ICUT sí. Por cuanto que a... quedaron muy pocos ministerios. El, y entonces aparecieron una fórmula interesante que son los embajadores. Y el primero en la lista es tercera que tuvo muy alta eh, votación en las elecciones internas en Likud y que ahora sale a las Naciones Unidas eh, y después a la embajada de Washington um, y por supuesto eh, lo que se planteó ahora que es la división de Yemina eh, que en realidad es la mina eh, minada o el, la, el explosivo más difícil que tuvo el eh, detallado, él no tiene ningún miedo a esta fragmentada oposición, pero si sí de la derecha porque eh, Definitivamente les puede recordar, sobre todo cuando lleguemos al, en los próximos meses a la opción del, de, la de, los, de la anexión de los asentamientos, eh, que aquí hay un grupo muy claramente definido. Por eso es que es la jugada de obtener la decisión de Rafi Pérez esta mañana para convertirlo en otra cosa in interesante eh, que sea el ministro de asuntos de Jerusalén dejando a Bennett, a Yeret a y a Smutrich al lado en la oposición es eh, generalmente eh, visto como primero una especie de ajuste de, de, de cuentas de Rafi Pérez eh, que siempre fue aquel que se quejó de que lo dejaban al lado que lo ninguneaban, sí eh, exactamente, y de estos seis miembros del Yemina quedan cinco pero Netanyahu no ha cesado en sus esfuerzos para poder integrarlos, porque él entiende que tanto Bennett y él, el Jaquette y Smoochies son personas que tienen dientes muy afilados y los mordiscos de estos Mejor eh, políticos, de amigos. Ciertamente, los mordiscos de estas personas pueden ser muy dolorosos, muy distinto de lo que puede ser la oposición en el centro izquierda, claro. que no le preocupe en absoluto a, a Netanyahu. Ahora,
0: Jack, hablamos de un gobierno equitativo, donde Gantz pone la mayor cantidad de ministros eh, que pueden, pero eh, después de haber leído eh, varios analistas, yo creo que casi todos coinciden en que Netanyahu va a compartir todos los fracasos y se va a llevar el crédito por todos los éxitos. Y mi pregunta es: ¿hasta qué punto realmente, eh, por ejemplo, Avin como ministro de Justicia o el mismo Gantz como ministro de, de Defensa tendrán poder real?
1: En, en realidad, este gobierno? ya empezó a, a autodefinir sus éxitos, aún antes de la revolución de gobierno. La salida hace unos días a las cámaras de televisión diciendo que hemos vencido a la corona o el coronavirus a pesar de que estamos todavía en semi-cuarentena en algunos casos, eh, es una idea clara de saber que, quién es el que va a llevarse todos los créditos y luego quién va a tener las responsabilidades. Eh, Nissan Corning es eh, quizás eh, el arma más importante que tiene hoy día Gans porque su posición como ministro de Justicia impide justamente la posibilidad de que Netanyahu tenga toda la influencia en el nombramiento de jueces y sobre todo en el nombramiento de personas que tengan alguna relación con el juicio que les recuerdo empieza en 10 días, sí. el juicio de Netanyahu. Eh, claro que en definitiva esto nos hace acordar que si el después de que Netanyahu vuelva después del de gobierno de Gans otra vez al, eh, al 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 gobierno al al puesto previsto, podríamos encontrarnos con una cosa paradójica y es que él puede ser condenado por primera instancia y entonces deba tener debe tener que eh, el el apoyo de Gans. Y no solamente como acusado, sino como condenado, porque él puede seguir sus funciones hasta que eh, se limita la, la apelación uh -huh. de la Corte Suprema, que es básicamente esta perspectiva. Yo creo que todos los, incluyendo Gans y sus ministros, saben perfectamente que el problema es tener paciencia y esperar los 18 meses. Eh, y eh, creo que mucha gente no tiene paciencia, especialmente los americanos, porque el primer elemento de prueba en la línea de fuera no va a ser el, el, el presupuesto que hay que aprobar, eh, que estamos en un eh, periodo de transición y hace más de un año y medio que no hay un presupuesto aprobado. Sí. Se mete en una división de presupuesto en 12 partes, eh, pero es la presión que puede recibir de, 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 de Trump, y no a la inversa, no Netanyahu es el que presiona, sino que eh, Trump, que no tiene en este momento frente a su campaña electoral ningún tipo de éxito que presentar, va a presentar eh, algo que puede ser tremendamente interesante para la base evangelista, que es la anexión de los uh -huh. asentamientos eh, en los territorios. Uh -huh. Y esto va a tener que poner en prueba de fuego cuál va a ser la posición de Gans de Ashkenazi, y sobre todo de Amir Pérez. Eh, y esto es una incógnita eh, que definitivamente hay quienes dicen que simplemente va a ser una acción nominal, como que es el paso de la embajada a Jerusalén, porque las cosas siguen funcionando desde Aviv, eh, Correcto. Pero lo, hay otras personas que lo ven eso como un elemento eh, muy interesante e importante de plantear.
2: Ahora vemos eh, que este ejecutivo, obviamente este ejecutivo de unidad, pues, no, no, no se asemeja ¿no? a anteriores coaliciones de gobierno por esta situación de excepcionalidad y, de hecho, se justificaba Gantz para llegar a este pacto que lo imprescindible era evitar cuartas elecciones y poner en marcha un gobierno cuanto antes para afrontar la difícil situación económica que afronta el país eh, después de dos meses de cierre por la pandemia. Mi pregunta es si, vistos estos líos que hay para asignaciones de ministerios, intereses y sensibilidades, eh, ¿crees, Jack, que el ejecutivo que firme es que se ha firmado y que se pondrá en marcha esta noche será capaz para lidiar con esta situación de gravedad que pretende
1: afrontar a mí es que en estos planes de gobierno que se han publicado, que son parciales simplemente, los se van a implementar después de la firma del, del tratado, del, del acuerdo no hay nada mencionado con respecto a la situación económica, no ninguna medida, eh, y es claro que va a haber una situación de austeridad, porque además hay que tomar en consideración que tenemos más de un millón de desocupados. Sí. Eh, y todas las presiones públicas que hemos empezado a ver eh, las en las calles definitivamente pueden plantearse como elemento eh, de presión. Eh, ahora, el problema es que esta coalición no tiene una sola, un solo lineamiento. Es más, una coalición para evitar elecciones, pero no necesariamente hay algún tipo de afinidad política en gran parte de estos grupos. Ahora, Netanyahu eh, tiene aquí otros problemas. Toda su campaña política y su trayectoria política siempre ha sido eh, dirigida al hecho de no verse como el elemento de más a la derecha de toda la coalición. Siempre ha tratado de tener alguien hacia su derecha a la que se puede decir, bueno, son extremistas, etcétera, y mi posición es mucho más eh, central. Pero en este momento se queda básicamente como elemento, eh, eh, el ikut, elemento de, de ultraderecha de la coalición, todo el tiempo que Yemina no entre en la coalición. Eh, alguna vez le preguntaron a Lieberman dónde está ubicado la línea política y él dijo, a mi derecha está solo la pared. Eh, y eso dijo Lieberman, pero Netanyahu jamás puede aceptar una cosa así y él quiere ver un además por, la, por, por las relaciones internacionales, una visión un poco más centrista, pero todo va a depender de cómo va a funcionar la problemática de, de este gobierno ahora, la pregunta aquí es no si va a haber gobierno porque esto va a haber, que fue la pregunta que nos, eh, de alguna manera nos, nos eh, dirigió en los, en los últimos meses eh, que, que me entrevistaron sino fundamentalmente cuánto tiempo va a durar, mm. y en esto no hay una respuesta muy clara, esto va a depender de las relaciones internas entre los partidos y de las posibilidades que no haya presión de base en este momento, vuelvo a repetir el tema que puede generar eh, una presión de base es la anexión territorial, eh, que definitivamente va a crear la necesidad, quizás por primera vez en muchos años, de que haya partidos que tengan que asumir una posición ideológica, a la que no están acostumbrados eh, porque ha sido más... de la eh Sí, en todos los partidos, en definitiva, es decir... Eh, por un lado, dentro de la, de la posición de Gans existen elementos que sí están a favor de esa de esa elección. Eh, eh, y hay algunos otros, como Bugui Alon, eh, que planteó ayer, por ejemplo, que él está de acuerdo con esa elección siempre y cuando no afecte las relaciones con Jordania. Bueno, es un poco curioso esto claro. porque todo el mundo sabe, a, además hay un excelente artículo del ex embajador de Jordania uh -huh. hace unos días en ¿Sí? en que plantea abiertamente que Jordania no va a poder soportar una acción de este tipo, uh -huh. eh, igualmente Egipto y grandes sectores de la Comunidad Europea Así y hay es. que ver cómo es el gobierno no solamente Netanyahu sino sus fuerzas al fin y al cabo me parece pero me, es un poco difícil hacer un pronóstico en todo este caso puede ser que Netanyahu eh, tenga que buscar un culpable y decir bueno no puedo llevar a un cumplimiento total porque hay factores eh, que lo impiden
0: y seguramente lo va a encontrar
1: ah definitivamente eso sí muy sí, no bien
0: Jack Drasinover una vez más muchísimas gracias eh, por este aporte por ayudarnos a comprender la situación política y que nos vaya bien a todos con este ah, nuevo gobierno
1: muchas gracias
0: Shalom, hasta Chau. la próxima.